0: du skal høre nu, er en special om kalgeri. Carsten kro er vært, og den er produceret af Mediano Media. Den er lavet grundet vores medlemmer i Støt Mediano. Så tak til jer. Rigtig god fornøjelse. I Tuono-Tortenbrølet kaldte man Luigi Riva, den store, stærke centerforward der førte en lille klub fra Sardinien til det første italienske mesterskabe nogensinde, vundet af en klub syd for Rom. Og samtidig med, at Cagliari henviste giganterne fra nord, inter, Juventus og Milan til anden tredje og 4. pladsen, så var der også en fornemmelse af, at Sardinien i 1970 endelig for alvor blev en del af Italien. Velkommen til en Mediano special om serie A-historie. En af de meget nørdede slags må vi indrømme, hvor vi skal snakke om det mesterskab, som Cagliari vandt i 1970 i den italienske serie A. Mit navn er Carsten Krog, og i de mange år, jeg har arbejdet med italiensk fodbold, har jeg altid været fascineret af Cagliari's mesterskab. Og i dag har vi altså tænkt os at gå i dybden med det. Ikke så meget det spillemæssige inde på banen, men mere alt det rundt omkring mesterskabet. De politiske og historiske årsager og implikationer af det første mesterskab til et syditaliensk hold nogensinde. Du skal heldigvis ikke udelukkende lytte til mig den næste times tid. Jeg har nemlig allieret mig med en dygtig ekspert i ligneragtigt dette mesterskab og italiensk historie og kultur i det hele taget. Hans navn er Christian Aagård, og han er tidligere italiensk studerende på Københavns Universitet. Hej Christian. Hej Christian. Vil du øh, lige præsentere dig sådan lidt, lidt mere end det, jeg lige gjorde?
1: Jo, øh, ja, som sagt. Jeg hedder Christian, og øh, jeg er 34 år gammel og kommer fra en lille østfynsk landsby. Men øh, jeg bor til, dag, til daglig i, i Odense. Og øh, jeg har altid øh, været vild med Italien og fodbold og især italiensk fodbold.
0: Alle tider så jeg tænker at vi får en rigtig god snak om det her. Øhm, Christian dit glimrende bachelorprojekt projekt, projekt omhandlede faktisk lige netop det mesterskab. Det lyder umiddelbart noget sjovere end mit bachelorprojekt på Engelsk tilbage i 90'erne. Det var vist noget med McCarthyisme i USA i 60'erne. Øh, kan du ikke lige fortælle os lidt om dig selv og din interesse for netop Calgary i det her mesterskab i 70, Og er, er du overhovedet fodboldinteresseret? Ja, altså kæmpe fodboldfan. Og øh, ja, altså, jeg vil sige som,
1: øh, som barn, der øh, fik jeg nærmest sprøjtet fo- fodbold ind i, i blodårene. Øh, så øh, da jeg skulle til at skrive bachelorprojekt, så var jeg ikke så meget i tvivl om, at øh, det skulle have noget med italiensk historie at gøre og noget med fodbold. Øh, så lidt ved en tilfældighed, så... Øh, Hørte jeg om, om mesterskabet her, det passede med, at i pauserne mellem lektionerne sad min medstuderende Tobias og jeg altid og talte om fodbold. Tobias kommer fra, øh, fra Palermo, så der var altid noget om, øh, ej, tænk nu, øh, se nu hvor gode Palermo kunne have været, hvis de stadig havde øh, Cavani og Dybala og Pastorte på holdet. Og det hørte vores underviser så på vej der øh, da en, en pause var ved at være, være slut, og øh, så, da øh, timen startede igen, spurgte og henvendte til Tobias og mig, jamen, øh, er I klar over, hvad der skete i sommeren 1970? Og det vidste vi ikke. Og så fortalte han om, om det her mesterskab, og så var jeg ikke længere i tvivl om, hvad jeg skulle skrive bachelorprojekt
0: om. Ej, det er super superspændende. Rigtig godt, uh, bachelorprojekt jeg har læst det et par gange efterhånden. Øhm, grunden til at denne podcast kom, podcast kom i stand var fordi du Christian kontaktede mig og bad mig være med til et arrangement ude på Italiensk Institut for at tale om relationerne mellem syd og nord i italiensk fodbold og Napolis mesterskab sidste sæson og det ville jeg selvfølgelig gerne være med til men så havde jeg også den betingelse at du skulle stille dig til rådighed for mig i denne podcast kan du nikke til den fremstilling ja det, det er helt korrekt du, du, du er ikke blevet presset for meget ikke, ikke presset til noget jeg ikke Jeg havde lyst til. (laughs) Vil du eventuelt fortælle lidt om det her arrangement ude på universitetet, som er i næste måned?
1: Jo, meget gerne.
0: Det er den torsdag den 26.
1: oktober fra 15 til 13. Og det er på Sønder Campus på på Amager. Og der vil være fire oplæg. Og vi kommer til at tale om om alt lige fra fodboldhistorien i Italien forskellene mellem Nord- og Syditalien, sådan i historisk og politisk perspektiv, Carli Ries mesterskab her igen, og så Cacinato som italiensk selvforståelse. Det er gratis at deltage, men for at vi lige ved, sådan nogenlunde hvor mange, der dukker op, så skal man lige gå ind på ingerom.ku.dk-kalender og så lige
0: tilmelde sig. sig. Før vi snakker Sardinien og politisk historie i Italien, så lad mig lige sige, at den eneste grund til, at vi kan lave dette program, er de cirka 3.100 mennesker efterhånden, der er medlem af Støt Mediano. Hvis jeg prøver at få nogen til at være partner for den her udsendelse, så ville jeg blive grinet ud til telefonen. Så tak til jer i Støt Mediano for at gøre denne meget smalle udsendelse mulig. Hvis du ikke er medlem endnu, så vil dig gerne ind og skrive mere CAA-historie i kommentarfeltet så kan det være, at øh, chefredaktør Brugtmann får lov til at sende eller har fået lyst til at sende mig lidt mere i studiet og tale om gamle dage i A. og der er jo ikke noget jeg heller vil i hvert fald. Christian, lad mig starte med at spørge dig, hvorfor dette mesterskab til Kaljere i 1970 er så usædvanligt et mesterskab? Jamen øh, det helt åbenlyse, åbenlyse svar er jo, at uh, det er første gang en klub
1: fra Sydtalen vinder uh, Skodetonen, um, og der var altså spiller fodbold i om det italienske fodboldmesterskab i 72 år, før det lykkedes første gang. Og mesterskabet fra 1970 er også en rigtig god afspejling af det italienske samfund. Det viser forskellene mellem nord og syd, og det viser især, at jo længere sydpå fra Alperne man kommer, jo vanskeligere er ens livsvilkår Det er sværere at finde arbejde, dem, som er i arbejde, får en lavere løn øh, jo længere sydpå, man kommer. Og øh, så den økonomi, som øh, genererer sydpå, øh, øh, den er bare meget mindre end i nord. Og øh, så sker der også det ret tidligt i Italien, at man indfører professionel fodbold, og det gør det bare endnu vanskeligere for, for de sydlige egne, fordi de har slet ikke økonomi til at, at, at være med i det der race som lige, lige pludselig opstår, når, når pengene også bliver en, en afgørende faktor. Øhm, så kan man sige, at de norditalienske klubber har også en fordel ved at have spillet øhm, organiseret fodbold i længere tid. Altså, øh, det kommer tillids til Norditalien fodbold, og så breder det sig stille og roligt ud i landet. Og her øh, har de norditalienske øh, klubber også den fordel, at, at, at der er noget industri... Øh, men øh, etablerer jernbanen, og det kom, med det kommer der nogle engelske eksperter til, til landet, og som også gør, at, at fodboldklubberne opnår på, bliver, bliver, bliver bedre rustet. Øhm, og fordi man er så fattig syd på, så den her udvikling den sker meget langsommere.
0: Er det meget sket det der? Måske skal vi lige prøve at forklare, hvad italiensk fodbold er for en størrelse i 1970? Altså, de norditalienske klubber har domineret stort, siden fodbold kom til Italien. Ikke? Ja, lige det, det, lige skriver, det skriver du også om din bacheloropgave. Uh, så forsøger man i Rom i 1927 at lave en pandange, kan man sige det, til de norditalienske klubber med AS Roma. Uh, men ud af en enkelt mesterskab under 2. verdenskrig, så har det jo ikke været den store succes. Det er det eneste, de har vundet på det her tidspunkt i 1970. Uh, mesterskaberne uh, og de store europæiske hold i Europa kommer kun fra Torino og Milano. Ja. Stort ja, set. Og det er utrolig svært. Det ja, er næsten umuligt for de mindre klubber at bryde den her norditalienske dominans. Jeg vil at sige, sådan er det også i dag.
1: Ja, ja, lige præcis. Og øh, en anden ting med det her professionel fodbold, hvis man øh, nu laver en sammenligning til Danmark, der har vi jo nogle år øh, faktisk, ja, lige perioden op til, hvor øh, hvor øh, den københavnske dominans bliver bliver brudt i. Øh, i 1954 54, køge vinder det første mesterskab af en klub uden for København. Og så er de efterfølgende 11 år, jamen så er det faktisk øh, kun øh, klubber fra provinsen, som, øh, som, øh, som vinder mesterskabet øh, i Danmark. Øh, AGF og Vejle, Ben 109 og Esbjerg. Øh, og, og det ser man ikke i Italien, blandt andet fordi at man indfører
0: professionel fodbold så tidligt, mener jeg. Ja, det er meget interessant. Der er kun øh, fire klubber, der har vundet det italienske mesterskab én gang. Kan du nævne dem, Christian? Nej, det kan du garanteret ikke. <laughs> <laughs> altså, jeg kan da i hvert fald de to. Ja, det er klart.
1: Verona og, og, og Cagliari. Ja, og så har jeg vundet den enkelt. Ja, det er rigtigt. Og så er det
0: to små klubber, der hedder en, der hedder Casale ja. i 1914, og så Novese i 1922. Hvis du kunne nævne dem, så øh, vil jeg sige, så har jeg været meget, meget imponeret. Så det er jo også derfor, det er et specielt mesterskab. Lad os få noget kontekst her, Christian. Kan du fortælle os lidt om Kalgeris og Sardiniens fodboldhistorie? Og du går bare lige så langt tilbage, som du har lyst. Jo. Øhm, man kan dokumentere, at der har været spillet fodboldkamp
1: på Sardinien siden midt slutningen af 1890'erne. Og her var det engelske arbejdere og ingeniører, som uh, spillede kampe mod hinanden på den nordlige del af øen, mens man var i gang med at etablere et jernbanenet. Uh, og det vakte begejstring blandt uh, lokalbefolkningen. Uh, så i 1903 så oprettes øens første uh, fodboldklub, som hed uh, Ilva Football Club. Og to år senere oprettes endnu en klub i byen. Uh, uh, også på den nordlige, nordlige del af, øh, af øen, og, og øh, klubben er, er opkaldt efter byen. Men uh, selvom det sådan når på, at, at uh, fodbolden sådan først kommer, kommer til, til øen, så er det nede i Cagliari, som hurtigt bliver sådan centrummet for, for, for øens uh, fodbold. Uh, og det skyldes blandt andet, at man har en stor havn, der kommer mange engelske skibe, Øh, og øh, englænderne, de, når de har en pause, jamen så er det nede på kajen og, og spille lidt fodbold og sådan noget der. Men øh, i øh, den 27. april 1902, der har man dokumenteret den sådan, første rigtige fodboldkamp i Cagliari mellem øh, to hold fra lokalbefolkningen. Det er to grupper af studerende, som spiller på det, der hedder Piazza Pia- Dami i det centrale Cagliari, lige ved siden af, af universitetet. Øh, men øh, der går øh, faktisk 18 år før, at... Øh, Cagliari, øh, Kalju, klubben, den øh, etableres.
0: Ja, og det, det er jo interessant historie, som selve Sardinien har, ikke, fordi øh, det, den er jo, det er noget med, at fra 1297 til 1713, der hørte nogen af Aragonien og Spanien. Øh, og der, der er jo alle mulige, der er svejsere derinde og, 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 og eje øen på et tidspunkt, og der er også nogle, øh, der, alle mulige østriske herrer, herremænd og og der er pirater på øen og, og, og alt den her slags ting. Og så er det, hvornår bliver det egentlig sådan rigtigt i Italien, det her? Jamen altså, øh,
1: det har en, øh, altså Sardinien har jo en, en, øh, en lang øh, historie, som du lige er inde på, øh, øh, nærmest som en, en selvstændig nation, og øh, det er faktisk øh, en af sådan, de grundlæggende territorier, når der Italien blev, øh, blev samlet i, i midten af, af 1800-tallet. Øh, hvis man kigger sådan på Sardiniens plads sådan i i i samlingen af Italien, så øhm, så øhm, øh, så er det sådan drivkraften i det som man på italiensk kalder et Risorgimento, som er sådan en hele samlingsprocessen, som var fra 1815 til 1871. Og øh, den udløsende faktor for il er i slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet. Og det, der er lidt pusset her, det er, at øh, Kongeriget Sardinien, øh, som øen Sardinien er en del af, sammen med Hertugdømmet af Savoyen, som sådan svarer nogenlunde til Piemonte og lidt af Ligurien, øh, som øh, landet af regionerne delt op i dag, øh, de deltager i krigene mod øh, øh, Napoleons Frankrig og taber så i 1796, så bliver øh, Savoyen, og dermed også kongeriget Sardiniens hovedstad, en del af Frankrig. Øh, øh, det er Torino, der er, der er hovedstad i, i, for kongeriget der. Øh, men øh, da Napoleon må trække sig tilbage, så får man igen, øh, Savoyen bliver igen en del af, af kongeriget Sardinien, og så starter den her langvejeproces med, med at få samlet Italien. Og øh, den afsluttes jo så først i, i, i hvad hedder det, 1870. Øhm, og de første mange år er meget, meget problematiske øh, for, for nationen, fordi man skal jo have alle mulige forskellige kongeriger og hertsudømmer til, til at finde en fælles polit, politisk forståelse, hvad for nogle øh, samfunds... Øh, hvordan skal organiseres? Man skal have en fælles øh, møndfod, fordi det har også været forskellige fordi øh, jamen, så har der været nogle dele som har haft tæt, øh, tæt tilknytning til Østrig-Ungarn og, og så er der noget der har haft tættere tilknytning til Spanien så det er en stor rådbutik, i Italien
0: øh, på det her tidspunkt. Hvordan hvis jeg må afbryde lige hurtigt hvis, ja, øh. hvis øh, kan du sige lidt om hvad Sardinien er for en størrelse i Italien hvordan fastlandsitalien ser på Sardinien måske historisk altså for 100 år siden men også man skal også lidt mere i dag. Ja, altså øh, og måske i forhold til Sicilien også fordi det de, de bliver ofte sammenlignet som ja, historisk. også. og
1: men, hvis man øh, lige kigger sådan i forhold til, øh, til Sicilien, så har de sådan lidt samme, øh, samme øh, status. Øh, øh, sådan, der, er, der er fem regioner, der har sådan en speciel øh, særstatus sær for, øh, for grundloven. Øh, der er øh, nogle øh, områder op øh, nordpå, op ved den øh, svejsiske grænse har man øh, en region, der hedder Valle d'Aosta. Så har man noget, der hedder Trentino Alto Adige op ved Østrig, og så har man uh, friuli uh, Venezia, Giulia over uh, uh, i det nordøstlige del. Og så har man uh, Sardinien og Sicilien. Det er sådan de fem uh, regioner, som sådan har en, en uh, særstatus i, i Italien. Men altså uh, fastlands især i den her periode op til, hvor, hvor uh, uh, Cagliari, de vinder uh, fodboldmesterskabet, der ser man sådan lidt uh, Sardinien som en glemt ø. Man har lidt at den eksisterer, at det faktisk var en af drivkræfterne for, at der findes i Italien. Øhm, så øh, de har sådan lidt for lov til at passe sig selv, de der øh, øh, knap øh, 90 år, der er gået siden, at, at landet blev samlet. Øh, og så er det faktisk først i, i begyndelsen af 60'erne, i slutningen af 50'erne, at man sådan genopdager øh, Sardinien. Der sker det, at man har noget, man på italiensk kalder et boom, economico, eller et Il altså et økonomisk, mirakel, en opblomstring af økonomien, øh, og det er på øh, Sardinien er det hovedsageligt turisme, øh, der opnår op på på, etableres der en masse ferieboliger, øh, som kaldes øh, Costa Smeralda, øh, øh, og, og så er der øh, syd på finder man olie og så begynder der en stor olieproduktion dernede sydpå. Så det er sådan lidt det, som får Sardinien tilbage på, på, på landkortet i midt-60'erne.
0: Du bruger nogle termer om midt og syditalien og nord i din bacheloropgave. Jeg tror, at jeg sammen med Kenneth i vores CA-udsendelse på et eller andet tidspunkt øh, forsøgte at forklare det her med, med nord og syd og midt. Kan du du forklare mig lidt om, hvor er det, hvis vi vi laver de her skillelinjer og sådan noget?
1: Jo, altså, det det har både sådan en fodboldmæssig betydning, og så har det en historisk geografisk betydning. Hvis man starter med det sidste, så har man sådan historisk delt Italien op i tre. Og det er der nogle politiske baggrunde til. Der er nogle politiske systemer, Øh, som lignede hinanden mere sådan i den midterste del af Italien, som havde meget med, med paven, øh, paven at gøre. Der var en startup, øh, øh, altså pavestaten, øh, der som, sådan cirka er cirka den midterste del af, 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 af Italien, og så der nede syd sydpå, som også lignede hinanden lidt mere, og, og det samme nordpå. Øh, øh, så det er sådan den øh, historiske. Kontekst. Men hvis man så kigger sådan rent fodboldmæssigt, jamen så har det også lidt at gøre med, at da fodbold kommer til Italien, og der bliver flere og flere klubber, jamen så er man nødt til at inddele, inddele fodboldkalenderen sådan lidt geografisk også, så man ikke skal rejse fra Torino til, til Palermo for at spille fodbold. Det var jo umuligt tilbage i, i starten af 1900-tallet som man får lavet sådan i starten nogle meget kompliceret øh, turneringsstrukturer, hvor man øh, deler Norditalien ind i tre puljer, og så møder de hinanden hvert hold to gange, og så bliver det yderligere. Æh, nummer et og to i hver pulje bliver så samlet i en ny gruppe, og så vinder, af den gruppe er blevet, så blevet en italiensk mester. Det er i starten, hvor der ikke er så meget organiseret fodbold nede sydpå. Men så med tiden, så øh, helt præcis fra 1912, jamen så øh, laver man en ny strukturændring, men holder sådan stadigvæk den nordlige del på samme måde, men så tilføjer man midt- og syditalien. Og det er sådan meget, den, det første år, det er en meget øh, speciel øh, turneringsform, fordi at den centrale del bliver øh, delt ind i tre puljer. Der er en pulje fra Toscana med fire hold, så er en pulje fra Lazio med... Øh, med seks hold, og så er der sydpuljen, hvor der kun er to hold fra Napoli. Og øh, de, de centrale puljer der, de mødes internt, og så laver de en semifinal, øh, hvor vinderen af semifinalen så møder vinderne af de to hold fra Napoli. Og de, dem, der så vinder af semifinalen, går videre til finalen mod øh, mesterne fra nord. Og så har man sådan lidt som amerikansk sport lavede en, lavede en turnering den gang.
0: En form for Super Bowl finale ja. der, Og så kan vi også godt afsløre at det var mestrene fra Nord der vandt rimelig nemt ja. i de det der Hver gang. opgør. Jeg tror det var en af grundet til at Mussolini eller det var en af grundene til at Mussolini han i 1927 laver AS Roma, det er jo fordi et af de her hold der har vundet, som har været repræsentant for syden eller for for Rom har mødt i finalen et, øh, et nordligt hold, jeg kan ikke huske, hvad det er for et år, og tabt 10-0 eller ja. sådan noget, og, og så bliver han simpelthen rasende. Det kan ikke være meningen, at, at verdens største by øh, har så elendigt et fodboldhold. Og så får de ellers lov til at, at lave en fusion i, i, i Roma. Men det er ikke Roma, vi skal snakke om her. Det er kalgeri, og hvis vi skal tale en lille smule fodbold, øh, hvornår vil du så sige, at forberedelsen til de her gyldne sæsoner i 69-70. De begynder vel allerede en, en 10-15 år før, blandt andet med det økonomiske boom, du taler om?
1: Ja, øhm, altså jeg vil sådan øhm, øhm, helt præcis sommeren 1962. Øhm, for der er man rykket op i CAB igen, efter et par år nede i CSC. Og øh, mens man ligger her i, i CAB, så er man god til at finde øh, spillere, som har et stort øh, potentiale på de lavere niveauer. Man køber spillere i CSC og CAD. Øh, som er med øh, næsten hele vejen op til, øh, til man vinder mesterskabet øh, i, i 70. Øh, øh, jeg har øh, prøvet at lave nogle udregninger på, at man havde en trup på 17 mand, og, øh, og heraf der var der tre spillere, som havde været med øh, lige fra man begyndte med at spille, øh, spille CA. Og, øh, syv af de 17 de kom øh, til Carlioli fra niveauer under CA så CAA B, CAA C og CAA D. Øh, og det svarer til 41 procent af spillerne, øh, som ikke har nogen erfaring med at spille CA inden de kom til Calgary.
0: Men det er vel også svært at få spillere
1: til Sardinien, simpelthen? Ja, især, især i starten. Altså, det kræver, at, det kræver at, man, at de her økonomier, som opstår på øen, de ligesom slår sig sammen og begynder at og putte nogle penge i fodboldklubben. Og det sker også fra, fra 1977, der går øh, øh, en, øh, to oliemilliardærer øh, ind i fodboldklubben. En ved navnet Angello Rovali. Du, sig, du og, siger 1977, det er det vel øh, Nej, nej. <laughs> 1967. Ja. Øhm, øh, to øh, oliemilliardærer, øh, Angello Rovali og Angelli Morati, øh, de går ind i, ind i, i fodboldklubben, og så
0: begynder det virkelig at blomstre. Gort, ham her, Moratti her. Øh, hvad kommer han til at betyde for Cagliari som klub? Jamen han, han får en stor betydning,
1: øh, fordi at øh, han, er, han har masser af penge og han har erfaring med, med fodbold. Han har været præsident i Inter fra 1955 til 68 faktisk. Øh, han er <laughs> man kan jo sige ledende aktionær i, i to fodboldklubber øh, på samme tid. Øh, og, og han ved jo en masse om, hvad der er spillere. Jeg tror også, der er sådan lidt et tæt bånd mellem Inter og Cagliari de år her. Så altså man, man bytter lidt nogle spillere, de får, de får nogle, gode, nogle af Inter's gode spillere, som har været med til at vinde øh, det italienske mesterskab og været med til at vinde, øh, vinde øh, Europakoppen for mesterhold. Så, så takket være øh, Moratti, så... Øh, så øh, så øh, flytter Kallert sig lige det sidste stykke op i toppen af italiensk fodbold i de år her.
0: Så en meget, meget vigtig herre, ham her, ja, over for Indre. Og man taler også lidt om, måske, at de her år her, det, det kan være, at vi kan snakke lidt om det, Christian. Altså, øh, det er jo noget med, at vinder mesterskabet i 70, Kallert øh, vinder mesterskabet i nej, undskyld, 69, Kallert ja. vinder i 70, Lazio vinder i 74. Og ellers så er det jo så dem, altså, men normalt så er man vant til det, at Milan og Juventus og Indre vinder hele tiden. Det er, som om det er et lille power vacuum, vil man ja. kalde det på engelsk, det her. ikke, øh, Hvor man sådan siger, de er ikke så stærke lige her, inden der har været meget, meget stærke i 60'erne, vinder to i europa for, for mesterhold, og har det der Heleno Herrera-hold, mm. det her meget, meget store hold. Ja. Juve er lidt nede og vinde, og det er Milan sådan set også. Og så er der altså nogle små klubber, der, 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 der virkelig bider til der. Øh, er, det, er det noget, du sådan synes, der... På en eller anden måde øh, er det en af grundene til, at Kaljeri de kan vinde det her mesterskab. Ja, det mener jeg afgørende. Æ, æ, og
1: æ, fordelen ved at få Mor- Moratti ind er jo også, at han ved jo Çh, hvilken proces er indtager på vej igennem, og han ved jo også hvordan det, æ, hvilke vanskeligheder at Milan og Juventus er i gang med. De altså er klubber sådan samtidig. Det ser man sjældent samtidig i gang med at opbygge nogle, nogle nye hold, og det. Det udnytter Fiontina, det udnytter Cagliari, øh, som jo faktisk var ved at vinde mesterskab allerede før. Jeg tror, de var lå nummer et i nærmest halvdelen af sæsonen.
0: Øh, det år øh, jo vinder. Så. så er der en fornemmelse af, tror du, at det, det her med Moratti, han er der, at han... Så er det også sværere for Juventus og Milan og de andre store klubber at bare tage over og stjæle en to-tre af de bedste spillere fra Cagliari. Fra, øh, fra, fra for det, det er jo det, de normalt gør, de store klubber.
1: Ja, ja helt sikkert. Øh, øh, hvad hedder han... Øh, Moratti, han, øh, han får en søn, Massimo, som også senere hen bliver øh, præsident i, i Og Han har faktisk udtalt, jamen, at øh, hans far, øh, allerede inden at han begyndte at lægge penge i, i Cagliari, der øh, vidste han godt og fornemmede, at han er Juventus. Særligt Juventus var ude efter at købe øh, øh, Cagliaris helt store stjernespiller, Luigi Riva. Øh, øh, men øh, det forhindrede han, så han, han, øh, han øh, hjælp øh, Cagliari økonomisk og lige så de kunne holde på, på Riva, fordi øh, Helena, øh, hvad hedder han, øh, den store argentinske træner? Heleno Herrera. Ja, Herrera. Han øh, var ikke den store fan af, af, af Riva. Øh, han havde faktisk været til prøvetræning i Indre, men han kunne ikke bruge ham, men øh, han skulle i hvert fald ikke gå til, til Juventus. Øh.
0: Ej, det var det vigtigste, at Han er ikke rød til den øh, forkerte klub. Ja. Glimmerne Rive, ham vender vi øh, alvorligt tilbage til, fordi han øh, betyder jo øh, virkelig meget for den her klub. Christian, øh, jeg tror, jeg afbrød dig før, dengang du gerne ville snakke en lille smule mere om, hvad, øh, hvordan forholdene egentlig har været over på Sardinien, sådan rent historisk. Kan du ikke fortælle mig en lille smule om, øh, hvor, hvor forskelligt det har været at, at være på Sardinien i forhold til eksempelvis at være i Milano eller Torino igennem, øh, igennem årene? Jo.
1: Hvis vi hopper tilbage øh, til, hvor, hvor kongeriget Italien øh, er blevet etableret i slutningen af, af 1870, så øh, som jeg lige hurtigt fik sagt, så starter der sådan en langvej problematisk proces med at få det få skabt en sammenhængende nation. Øh, man plejer at sige for sjov, at øh, politikerne på den tid de sagde, at nu har vi skabt Italien, øh, nu mangler vi bare at skabe italienerne. Øh, og øh, det var særligt en vanskelig overgang for, for de sydlige øh, øh, de sydlige egne af, 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 af Italien, fordi at, at øh, jamen, nogle af egnene, de har været øh, sådan under andre landes besiddelser, andre kongeriger, så, så det var ikke altid, at det lige var de egne der, som var blevet mest moderniseret samtidig med, at der, der var en øh, industriel revolution i, øh, i, øh, i landet, men men får sådan en rimelig godt gang i det øh, i, i løbet af, af, af 1860'erne. Men så øh, i begyndelsen af 1880'erne, så er der en stor øh, international krise, som også rammer Italien, og øh, det får øh, sat total stop for økonomien i, i Italien, som man må ellers begynde at have sådan en rimelig liberal øh, 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 økonomi. Øh, øh, men, men øh, øh, det rammer øh, hårdt Italien, og syd sydpå og i særlig høj grad øh, Sardinien. Øh, så vælger man at lægge politikken helt om. Øh, den daværende statsminister Agostino de Pretis han, øh, han vælger en protektionistisk politik, øh, som især går ud over de, de fattigste egne af Italien. Øh, øh, og det gør egentlig bare, at de økonomiske forskelle vokser igen øh, mellem nord og Syden.
0: Ja, er noget med, at de bliver beskattet meget hårdt ude, ude blandt andet på Sardinien her, ja. hvor, man, hvor man jo har haft mange herremænd, kan man sige, gennem århundreder, gennem og nu lige pludselig de italienske herremænd, man skal, man skal bøje sig for, men det, de bliver beskattet ekstremt hårdt, synes de selv.
1: Ja, ja lige præcis. Og øh, altså, de har... Faktisk ikke penge til at betale det, 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 det som de bliver krævet i skat. Øh, øh, fordi det er jo små landbrugssamfund, øh, hvor de ikke, altså, der jo ikke er den store, den store omsætning øh, i, i de der små, øh, små samfund der. Altså, så, øh, men for Sardines vilkommende, så er det især en konflikt med Frankrig, som rammer dem hårdt. Fordi at Frankrig var sådan den eneste store aftager der til landbrugsprodukter. Øhm, øh, så
0: så altså, man går næsten helt bankerot på øen der. Hvordan er det så, der, der er noget med senere at Sardinien og hvis du hvis du sammenligner Sardinien og Sicilien, så har jeg læst noget om, at der er jo enorm mange sicilianske øh, arbejdere, som tager op nord på og, øh, og kommer til at arbejde op på fabrikkerne i Torino, så nu nu er jeg lige sprungen 50-60 år frem ja, ja. I tiden her. Men, men det er der faktisk ikke rigtig fra Sardinien, sådan som jeg har forstået det. Det er noget med det, 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 er det stolt folkefærd. De, ja. de bliver der hjemme. Ja, ja. Og som sagt, der
1: er forbindelserne fra Sardinien og til fastlandet er også, også dårlige. Og det er de faktisk stadigvæk den dag i dag. Jeg har nogle, øh, nogle venner i Odense, som, øh, som kommer fra Cagliari, og de siger at det er jo, øh, næsten flere dagsrejser hver gang man skal, skal hjem og besøge familien. Altså, så på den måde er af øen derude, stadigvæk sådan lidt... Den <laughs> er trods alt lidt isoleret. Ej, man, jeg
0: tænker, man kan flyve derude. Der,
1: trods alt. Jo, det kan man godt, men, men ikke, man kan ikke flyve direkte fra Københavns Høje. Det, det, det er svært. Så man, ja. man skal sådan have,
0: have et par stop og sådan noget der. Klar. Og så er det vanvittigt dyrt. Ja. Øhm, lad os gå til fodbolden i 60'erne der. Med det samme, i 1963, der kommer der en spiller til klubben, som hedder Gigi Riva. Og ved du, nu laver jeg lige en lille præsentation af ham, fordi hvis man ikke ved, hvem han er, så jeg tror jeg starter med at øh, simpelthen at, øh, at lige forklare lidt, hvad han er for en type, ham her Digiriver, og lidt af, om hans historie. Øhm, han er den her, øh, han er opvokset under meget øh, for fa- fattige omstændigheder, en fra fastlandet, har sådan set ikke rigtig noget med Sardinien at gøre. Hans far dør meget tidligt i en arbejdsulykke. Og øh, så er han alene med sin mor og sin søster. Moren arbejder og har også noget meget hårdt arbejde med silkeorme faktisk, hvor hun er en form for skrædder og kan ikke passe på sin søn. Så bliver han sendt på sådan et børnehjem, hvor han har det meget svært, sådan et meget religiøst børnehjem. Som 15-årig kan han endelig flytte væk fra det her børnehjem, hvor han har haft det helt forfærdeligt. Det er også når han fortæller om senere. Han får et job i en, øh, i en elevatorfabrik og bor sammen med sin søster, der sidder i rullestol. Så spiller han fodbold ved siden af. Og så laver han 63 mål på to sæsoner i en eller anden klub, og det, og det er han 17-18 år gammel. Ikke? Og så er der en CSE-klub, der hedder Lenagno, som øh, får øje på ham. Øhm, og så får han at vide som 19 år at han er solgt til Calgary, der er kommet til penge på det her tidspunkt, og det er altså 1963. Han vil ikke til Sardinien. Han har hørt, at der er banditter derude, og det er øde og han synes, det lyder som et sted, hvor man bliver, man bliver smidt ud for, at man bliver straffet. Og der er jo også de her historier om, at hvis du opfører, opfører dig dårligt i det italienske øh, politi, øh, så er der sådan en historie om, så bliver du sendt ud på Sardinien i et år for ligesom, <laughs> som, som straf. Og det er jeg nok også har hørt, det her. Øh, han er... Øh, Øh, det, men det, der sker med ham derude, det er, at han får nærmest en ny familie på Sardinien, der er, og hans mor dør ung, og så tager han sin, sin søster, som, bor, som sidder i rullestol, med ud på Sardinien, så, får han, så, så opretter han egentlig en familie derude, og bliver der jo for resten af sit liv. Øh, Sardinien er simpelthen blevet hans hjem. Ja. Øh, har, har du, hvad har du at tilføje til det?
1: Jamen, øh, ikke andet end at han kommer jo til, som du siger, til, til Sardinien i en kæmpe transfer, og det er jo mellem en CEC og en CB-klub på 38 millioner lira, som den gang var et øh, kæmpe beløb. Øhm, 19 år gammel også. Ja. ja. Øh, og så øh, er han jo, altså, han bomber mål ind lige med det samme. Altså, øh, da han kommer til til Kajjadrig med røger op i i første hook med ham på holdet, han gennem hans karriere så det er bare at se af det her der spiller han øh, 315 kampe og scorer 164 mål. Uh, han spiller 42 landskampe og laver 35 mål. Stadigvæk den mest skorende spiller for det italienske landshold. Uh, og så er han med, uh, udover at han vinder mesterskabet med Kalleri, er han med til at vinde uh, Europamesterskabet med Italien i 1968. Og han bliver ca topskorer i uh, 67, 69 70, og 70. Uh, ja, det efterfølgende år bliver han uh, nummer to et par gange også. Og, uh, altså, det er virkelig en mand med skud i støvlerne.
0: Ja, det har du fuldstændig ret i, og jeg vil uh, sige det sådan, at hvis man ikke er klar over, hvem han er, eller hvordan han sådan, uh, var som spiller, så synes jeg, at man skal gå ind og se gå ind og se den lille smule, der er på YouTube, for det er langt tid siden det her, så der er ikke så meget. Men der er en venlig sjæl, der har klippet alle hans 35 mål for det italienske landshold ind. Og hvis man skal sammenligne lidt de der 35 mål, altså det, det er vel ikke for meget at sige, han nærmest er den største angriber i Italiens historie, fordi... Altså sådan en, en spiller som Roberto Baggio har 27 mål, Del Piero også 27 mål, men de har brugt 56 og 91 kampe på at lave 27 mål. Han har lavet 35 i 42 kampe. Ikke? Han vinder aldrig VM, men han vinder EM i 68, og han kommer til finalen i 1970 som VM. Og jeg vil sige sådan, at nu har jeg set alle de der 35 mål, han laver på landsholdet. Og han scorer med hovedet, for han er stor og han er stærk, og så scorer han med venstre. Ikke et eneste mål med højre. Altså han er simpelthen så venstrebenen. Jeg synes, han minder lidt om en raffineret Christian Vieri. Han er stor, han er stærk, han er bredskuldret, øh, han er helt utrolig venstrebenet. Øh, og han, øh, han er bedre end Christian Vieri, det er jeg slet ingen tvivl om. Der er meget mere fodbold i ham, han er hurtigere end Christian Vieri, der er jo bestemt ikke hvor hurtig. Øh, man har det der, hvor man bare tænker, at han kan simpelthen ikke kan vælte sammen her. Altså en, en ordentlig dreng. Og så er det egentlig meget skabt, fordi han ser stor og stærk ud, men han er også meget skrøbelig. Og øh, det er muligvis, fordi han har fået så dårlig kost som ung taler man om senere, for hans er ikke særlig stærk, og han brækker arme og ben flere gange i, i karrieren. Øh, han er faktisk meget ude i løbet af karrieren, ja. øh, på grund af skader også.
1: Ja, især øh, sæsonen efter øh, mesterskabet, der bliver han ret til skadet og, og kommer ikke tilbage igen før, før året efter.
0: Naja, det er blot derfor, de klarer sig så dårligt ja, i ja. Den, den ene chance, de nogensinde har fået, <laughs> og sikkert får, til at komme i øh, Europacupen ja. for, for mesterhold.
1: Ja, fordi det er jo klart, når man har så dygtig en spiller på sit hold, det løfter jo, det løfter jo alle sammen. Ikke? Da de ved, at de skal bare ramme ham ind i feltet, så, så er der næsten mål. Ikke?
0: Jo, og så vil jeg også sige, at han er en meget speciel mand at se på. Han, er, han, er, han, er, han ligner nærmest en mørkort Paul Newman. Øh, nu er du lidt ung til Paul Newman, <laughs> Men han er, han er meget pæn mand. Han er meget sådan en flot mand på en brutal måde. Han har en meget markeret og stærk hage. Han har med de her brede skuldre. Og så er han kendt for at være nærmest fuldstændig tavs på banen. Jeg kan altså godt forstå, hvis forsvaren de har været lidt intimideret af ham der. Han, han ligner en, der virkelig kan, kan tage fat ind på banen. Jeg gider ikke, da I kommer op. Heller <laughs> ikke. Like Jamen øh, lad os gå til øh, selve den her gyldne sæson, og før vi gør det, vil du, så læser jeg lige noget op fra den her, øh, den her bog, som du garanteret også kender, der hedder Calcio, som er skrevet John Foot,
1: jo.
0: uh, History of Italian Football, og øh, den kan jeg kun anbefale, men jeg, den har jeg godt nok brugt meget øh, gennem tiderne, så jeg tror folk har hørt det før. Lad mig lige øh, læse hvad han siger om kalgeri. Meanwhile at kalgeri, a team was being built, which, against all the odds, would be ready to challenge for the title. Apart from Riva, Cagliari signed Italy's goalkeeper, R- R- Ricky Albertosi, uh, as well as the excellent Domenghini on the right, the silky Brazilian Nene. At the back, the stars were Nikolai, a strong central defender with a penchant for spectacular own goals, and Chera, uh, who played as a kind of modern sweeper in front of the defense rather than behind it. The team played a form of total football, and was run by the, the philosopher uh, Manlio Scop- Scopigno, a witty and intelligent coach from the Friuli uh, region of northeast Italy. In the 1969-70 championship season, Riva scored 21 goals in 30 games, whilst Cagliari only let in a miserly 11 goals, a record. Many players claimed, as with Napoli in 1987, that one championship with Cagliari was worth 10 elsewhere. Er det godt skrevet?
1: Jo, super godt.
0: Han er dygtig. <laughs> ja, det er han virkelig 11 mål, Christian, på en sæson. Ja, det er stadig helt... rekord i, i de fem store ligaer i Europa, der er det her stadig rekorden, at man lukker 11 mål ind. Ikke engang Maldini, Baresi, øh, i deres, de har en eller anden sæson, ja. hvor de lukker 15 mål ind, tror jeg, ja. eller sådan noget der. har kunne gøre det her. Wow.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Det må man sige. Øh, de fører ligaen fra femte runde. Riva bliver selvfølgelig topscorer med de her øh, 21 mål. Hvad tænker du nu om den sæson her?
1: Den er rigtig godt gået, det er især på hjemmebanen, at at, mesterskabet grundlægges. Man vinder 11 ud af 15 hjemmekampe, og når sæsonen er slut, så har man en målscore plus 31. Man skal hen til runde 12, før de taber 1-0 ud mod Palermo, lige inden jul, og så går der yderligere Ni runder, før man taber på udebane til Inder. Øh, så øh, allerede den 12. april øh, 1970 øh, sikrer man øh, mesterskabet med en 2-0-sejr hjemme over Bari.
0: Der er kun ét eneste hold i hele sæsonen, der laver to mål på dem. Ja. Og det er så Juventus ja. i en 2-2-kamp. Det var godt, at de ikke fik øh, Riva. <laughs> det var nok meget godt, ja. Øh, er det er meget imponerende. Altså, det er 0,367 mål per kamp, de lukker ind i den her øh, sæson. Det er voldsomt imponerende, må man sige. Øhm, de kunne godt have vundet mesterskabet et år før også. Der, havde de, der var de tæt på, som du siger. Øh, har, har du en fornemmelse af, hvad, hvad der, sådan, hvad der sådan flasker sig i, i sæsonen efter? Øh, ja, jeg, jeg, de får lige et par øh, tilføjelser
1: øh, øh, over sommeren der. Et par spillere fra Inder og et par spillere fra Fjortina. Jeg tror lige, det er, er det, som... Øh, som er den afgørende ting på vækstgålen i forhold til, at ja, det lige tipper deres vej. Det var som om, at de lige gik lidt kolde sidst på sæsonen år året før. Jeg tror, det er med, med fire runder igen, at de, de smider førstepladsen der. eller sådan noget.
0: Ja, det er meget interessant det her med, at de store klubber, de ved nu ved de jo godt, at kalder de Altså Fordi når de bliver nummer to år før, så er de jo ikke længere sådan nogle, man, man bare ryster på hovedet af så, så at så, så kan de få lov til at købe nye spillere og sådan. Noget. Er det igen Moratti der der, der, der måske har noget, noget god indflydelse der?
1: Ja, han er helt sikkert øh, trukket i nogle tråde øh, og måske lige givet øh, de sidste øh, millioner lire, som øh, der var råd til at købe øh, de forstærkninger med, men manglede
0: året før. Hvordan fejrer man mesterskabet i de Kalgeri? Det må du jo næsten... En det ved jeg godt, at du ikke har skrevet om i din, <laughs> i din bacheloropgave, men uh, hvad, hvad tænker du, de laver dernede, eller hvad har du læst om? Jamen altså, det bliver faret til den uh, helt store guldmedalje, og uh,
1: hvis man ikke skulle gøre det i sådan en situation, hvornår skulle man så? Uh, på italiensk manære, så bliver banen jo selvfølgelig invaderet, lige så snart af, der er flot af uh, for kampen mod uh, Bardi, og uh, så bliver der festet på hele øen i en uge, og øh, de mest øh, feststemte cagliari de øh, laver spontane og øh, falske begravelser midt på gaderne, hvor de øh, råber, at, at nu er den gamle dame død, altså Juventus, og begge Milano-klubberne er begravet, og nu er det endelig øh, Sardiniens tur til at ligge til sidst. Øh, og så er der selvfølgelig bilparader øh, natten lang med, med håndet i bund. Og øh, meget sjovt på øh, Cagliaris egen hjemmeside, så er de skrevet om om festlighederne her, og så står det i dag med at skrive af Healthy
0: Collective Madness. (laughs) Det lyder meget, meget sundt det hele. Jeg jeg synes, det er en fantastisk tradition, det her med, at man man laver begravelser for andre klubber. Jeg var var en tur i Napoli her i foråret, da de mere eller mindre havde vundet mesterskabet. Det var jo i marts eller noget lignende. Og der har de de lige slået Juventus 5-1 i en kamp. Og der, der, der var inde på et tidspunkt var sådan et sted på en hjørne, hvor der var sådan en, en, et, et begravelsesområde. Og det var bare Juventus, der var begravet med det der 5-1. Så stod der, bare, så, så stod der bare hvil i fred med Juventus, efter de har tabt 5-1. Den Fantastisk. Ja, det, er, det, er en, det, er, det er sjovt. Det godt, vi ikke har hjemme. Det er lidt en italiensk ting, det der. Øh, I 1970 tager den italienske landstræner hele seks spillere fra Calgary's truppe med til VM i 1970. Altså, de kommer på anden pladsen. I, øh, i, og taber til Brasilien i finalen, som er helt en af de bedste hold i, i historien. Men altså, det må, da, det må da være noget, der har plads i historiebøgerne nede på Sardinien, det her.
1: Ja, det er det også, og de er meget stolte af det. Især fordi tre af de seks spillere har været med på hele rejsen fra første sæson i Serie A. Det drejer sig om en spiller, der hedder Pierluigi Chara, Comardo Nicolai, som du omtalte før, og så selvfølgelig uh, Gigi Riva, som også bliver italiensk uh, VM-topscorer med, med tre mål. Og uh, man kan sige, at alle, alle tre, uh, inden de kom til, til, um, til Cagliari, så er det nogle af dem, som, som kom for lavere niveauer. Uh, Cheddar kom fra Verona i CFB, og Nicolai kom fra en klub, der hedder Torres i CC, og så Riva uh, Legnano i CSC også. Så er det er nogen, som har stort potentiale, som, som de opdagede i Særligt de tre, er de, er de meget stolt af.
0: Sæsonen efter mesterskabet, der er Riva igen langtidsskadet, som vi har talt om. Kaljeri taber allerede i anden runde af Europakoppen for mesterhold, som de aldrig er med i igen. Og skal vi være sådan lidt, øh, lidt hårde, så tænker jeg ikke, at de kommer med i Champions League nogensinde i min levetid, <laughs> men det kan da godt være. Øh, en lidt grim lodtrækning, må man også sige, at, øh, at de får der i anden runde, hvor de taber til... Åh, kan jeg ja, jeg mener, huske.
1: det er Atletico
0: Madrid. Atletico Madrid? Ja. ja, det lyder heller ikke rart. Øhm, efter mesterskabet, der har Calderi stadig nogle pæne placeringer, indtil de i 1976 rykker ned. Det falder ret præcist sammen med, at Riva er blevet 32 og spiller sin sidste sæson. Han bliver skadet på San Siu i en kamp mod Milan og, øhm, og trækker sig. Han forsøger at komme tilbage af et par omgange, Riva efter det, men, øh, men det er den sidste kamp, han spiller det der. Ja.
1: Jamen, øh, omkring nedrykning, der kan man sige, at øh, fra 63 og, og frem, så øh, har Moratti og Rovelli de er begyndt at trække sig lidt ud af klubben igen, så man mister sådan lidt det økonomiske st- stabilitet der, øh, som sikrer dem opturen, og øh, så er der, øh, at man begyndt at skal statte spillerne, men har måske ikke råd til at have de store stjerner, nogle af dem har også trukket sig tilbage, og det er jo lige pludselig nogle rigtig dygtige spillere, man skal, skal til at erstatte. Øhm, og jeg tror kun, der er tre spillere tilbage fra mesterskabssæsonen øh, det år, de rykker ned.
0: Ja, det er et mirakel det her, 1970, må vi bare sige. Ja. Øhm, Kalje er faktisk nede og vende i Serie C i 80'erne, øh, men i 1990 og frem efter er de et relativt fast hold i Serie A, selvom de faktisk lige spiller i Serie B for kun anden gang i, i 18 år, eller det vil sige, de er så rykket op igen ja. i år hvis vi tager de lange historiske briller på, Christian, nu ved jeg, at du også ved rigtig meget om italiensk fodboldhistorie, så er det vel for en lille klub, som kalder i flotte 60 år i italiensk fodbold, hvor de jo har været aller, altså mest i af. Det, det er vel pænt nok, eller hvad synes jeg du? Synes, jeg synes, de har en, en flot fodboldhistorie
1: der, de sidste tre år, som vi som er gået her. og Der har de trods alt været især i, i de 43 af sæsonerne, så, så for mig er det jo en, en klub, og jeg er glad for, at de er rykket op igen, selvom jeg ikke er uh, Cagliari-fan, og, og jeg ikke sådan sætter deres kampe i kalenderen, men jeg skal da altid lige ind og se, uh, hvordan det går dem. Og man kan sige, at i 90'erne der havde de sådan en lille opblomstring igen, uh, hvor de nåede en uh,
0: UEFA-Cup-semifinal i 1994, tror jeg det var. Ja, det kan jeg godt huske. De havde en god tid, og det er en dag. Kan man sige, at det er jo faktisk næsten der, i italiensk fodbold det er allerstærkest. Ja, lige præcis. Det, det er meget imponerende. Ja. Jeg ringede til Christian Lundstrup øh, lige før det her, faktisk her i formiddags, for at snakke med ham, fordi han var jo i kalgeri i, øh, i nogle sæsoner tilbage i 90'erne, øh, for at høre lidt om, hvad det er for en, øh, en klub, det her. Ja. Øh, og, og, og en af de første ting, jeg spurgte ham om, det var, og det kan du godt lige få lov til at kommentere det her, Christian, så sagde jeg til ham, havde du fornemmelsen af, at man i kalgeri følte, at man var en del af syden i Italien, og det sagde han nej til. (laughs) Hvad siger du til det?
1: Ja, men som vi to snakkede om inden udsendelsen her, så er der ikke rigtig nogen, som kan lide at sige, at de kommer fra syden, for der er jo nogle dårlige konnotationer med det. Når man siger syden, så Tænker folk også på, på fattigdom og mafia og sådan noget der, det vil, vil man jo helst ikke uh, være en del af. Uh, men uh, grunden til, at Cagliari, eller Cagliari, Sardinien er betragtet som en del af syden, er også mere på grund af den her uh, sådan politiske særstatus, som, uh, som regionen har.
0: Ja, det skal, uh, skal jeg lige uh, rette, mig, ikke rette mig selv, men lige yderligere tilføje, at de to sæsoner, Christian Lønstrup var i Kaljeri, det var 1996-1998, Spiller han godt nok over for nogle stærke spillere, det fortalte han også. Øhm, hvis vi skal se lidt på, hvordan Sardinien er i dag. Jeg har lige ind og, og kigge lidt på, hvordan det bliver set på udefra og også deres økonomi og den slags ting. Og det er jo faktisk en ø, hvor tingene går ret godt i forhold til, hvis du sammenligner med resten af syden i Italien, så er de faktisk mærkbart rigere ja. og har mindre arbejdsløshed på, på Sardinien nu, end, 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 end i resten af syden i, i Italien. Hvordan forklarer vi det?
1: Ja. Jeg tror at i høj grad, det har, har meget at gøre med den store olieproduktion, som har været omkring, øh, om, omkring øh, Kaljærty, og så øh, at <tryk> fra 60'erne af bliver det jo lidt en et, 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 et turistbagnet øh, op på, fordi det har nogle fantastisk smukke kyster. Øh, det, ligger jo, øh, det ligger jo faktisk ret syd, men kysterne der minder meget om, om det, som man ser. Øh, Øh, nede ved Napoli, og, eller op ved Ligurien. Det, det er sådan en øh, helt hvad kan man sige, øh, paradisisk øh, strande og sådan noget. der.
0: Ja, det er et imponerende sted. Jeg har kun været, der en enkelt gang, hvor jeg se øh, Kalleri spil mod øh, Fiorentina i B, for at det ikke skal være løgn. Og det var, øh, det, var en, det var en meget stor oplevelse. Det er et, øh, et vildt hjemmestadion, det der, ja. må man sige, når der sidder 40.000 der og, og sidder helt op i hovedet på det, og man sidder <laughs> rigtig tæt på det over. Det var også en af de ting, som Christian Lønstrudt fortalte mig. Det var, at, at det var, han sagde, at det var enormt god fodbold. Og det var, et, det var et sted, som de hold, der kom, havde meget stor respekt for at komme. For det første der med, at man skal flyve der til, for at komme derover simpelthen. ikke Men han sagde også, at det var nogle meget lige kampe, man spillede, også med de store hold. Selv når man havde Milan og Juventus og, og Fiontina og sådan noget der på besøg, så, spillede man, så, så, var det ikke, så kunne de ikke forvente bare at tage tre point med derfra. Altså slet ikke på på Sardinien det var sådan lidt anderledes når, ja. når de kommer over og spiller udekampe. kampe ja,
1: øhm. personligt har jeg også at jeg synes at stadion er en af de smukkeste i øh, Italien øh, blandt andet fordi de sidder så tæt på øh, tilskuerne det er de klassiske sådan sydlige stadions der uden øh, tag over så og sådan noget det er meget
0: øh, ja super flot at se på synes jeg ja det er det også han sagde også lønstrup, fordi jeg, jeg, jeg spurgte jo sådan lidt ind til det her med, når de nu er nede i syden, hvor, hvor meget styr er der så oppe på tingene med løn og, og den slags ting. Og han sagde, der var intet overhovedet og, og at sætte på det dernede. Der var fantastiske træningsfaciliteter, der var fuldstændig styr på lønningerne. Alt, hvad de lavede, var super godt. Men han siger, noget, der er meget specielt ved Kaljeri som hold, det er, det er nærmest Sardiniens landshold. Altså, der er ikke en anden klub derover. Eller, jo, det er der. Nogle små klubber, ja. som spiller meget lavere nede. Men han sagde, selv når han var oppe og holde ferie oppe i det nordlige øh, Sardinien, der, så bliver han genkendt på gaden, og, og der var aldrig noget med noget had eller noget som helst. Man var stolt af, af Sardiniens hold, kan man sige. Så det er næsten et landshold, og de er, de er dækket så tæt af journalister også derovre, fordi, at, øh, ja, fordi der kun er det der. Altså Udellers øh, havde simpelthen en fast mand til kun at spille, og snart, og skrive om galleri, som ja. boede derover. Og det var meget imponerende må man ja. sige. Um, lad os forestille os, Christian, at der aldrig havde været et mesterskab til kalgeri. Tror du, det ville have ændret noget for klubben og byen og, og sardinen? Fordi nu, vi er jo fodboldidioter, dig og mig, uh, men i forhold til sådan noget som økonomien, som vi har talt lidt om i dag, og sådan noget, er det, har, har det her haft noget at sige, tænker du? Altså,
1: øh, for fodboldklubben har det helt sikkert ændret noget. Altså, øh, hvis de ikke havde vundet et mesterskab i, i de år der, hvor de var, var rigtig gode, så, ja, så er det jo aldrig aldrig vundet nogensinde sin vundet et fodboldmesterskab, men øh, og jeg tror måske for for byen Køge øh, øh, har det selvfølgelig også haft stor betydning, men der havde man jo også øh, allerede noget økonomisk opblomstring uden øh, uden øh, hvad det, øh, fodbolden, så så jeg tror egentlig øh, byen og sådan øen som sådan øh, var blevet anerkendt for de ting, som de er anerkendt for i dag. Øh, men, øh, mens deres øh, fodboldhold nok mere var blevet set på som øh, Udinese, Bari, Vicenza, nogle hold, som øh, øh, spiller mange år i sag, men også en gang imellem lige øh, er nede og i CB.
0: Ja, det er meget skævt. Øh, der er en italiensk kommentator, man kan sige, det er sådan en form for dansk, øh, øh, hvad skal vi næsten kalde ham, sådan en fodboldkommentator, måske en Morten Brun type, sådan en, der har været med i mange år, som siger, dengang de vinder mesterskabet i 1970, at nu nu er Cagliari, nu er Sardinien endelig blevet en del af Italien. Hvad, hvad mener han med det? Jamen, øh, jeg tror, han mener,
1: at, øh, at nu, øh, nu opdager man ligesom, øh, hvad Cagliari er, og Cagliari har øh, bevist dem selv, øh, de har sat dem selv på landkortet. Øh, at, øh, fodbold fylder jo meget i Italien, så... Øh, at, øh, at, det er sådan accepten af Cagliari. Men i forhold til det citat er det faktisk meget sjovt, fordi da der var sådan 50-års fejring her for et par år siden for mesterskabet, der var der faktisk nogle yngre journalister, som gik lidt i rette med ham her, Gianni Brader, og sagde, at det var faktisk det omvendte, der skete med Cagliari's mesterskab. Det var Italien, som blev en del af Sardinien. Det var her, man fandt ud af, at at Sardinien, det var, det var ikke en straf at komme til Sardinien, som vi talte om tidligere, Men der var faktisk øh, øh, flot og dejligt, og øh, øh, et dejligt område øh, på øen der.
0: Det er en virkelig god pointe, det der. Men man kan heller ikke være med at sidde og tænke på, at i 1970, der er jo ikke ret mange, der har været der vel? altså det er Ej, ja, Det er ikke sådan lige at rejse over til en ø, der ligger så relativt langt væk, altså, og man, man flyver vel ikke, medmindre man har relativt mange penge på ja, et tidspunkt. Ja, det så det er vel sådan en, en, en ø, der, der ligger langt ude i havet, om, som måske, måske ikke er rigtig i Italien, kan man sige. Også ja. hvis man ser på deres mange hundrede års historie, så har de jo været alt muligt andet end italienske gennem tiderne. Lige præcis. Og altså, øh,
1: det var jo heller ikke en stor del af befolkningen, som måske de første år, hvor, hvor der begynder at være turisme derovre, som øh, overhovedet havde råd til at og, og tage, øh, tage den lange rejse der. Så, så de ligger bare afsides og ja, det er dog ikke så meget ved. Man ligger, hvor man ligger
0: jo, når man ja, er i har, øh, har, har, du, har du mere om det her øh, mesterskab, som du sidder, og, og jeg ved, ved, du har lavet nogle noter her? Nej, det,
1: det tror jeg ikke, Karsten.
0: Vi har været lidt rundt ja. om det. Ja, men det synes jeg også. Jeg tror så altså, vi har været rundt om øh, et af de mest magiske og måske det vigtigste mesterskab i italiensk fodboldhistorie, for det vil jeg faktisk påstå, det, det næsten er. Vi håber, at I derude har nyt og lytte til denne podcast, selvom det langt fra var det hele, da udelukkende handlede om fodbolden i landet. Christian Aagård, tusind tak, fordi du vil være med i denne diskussion, hvor vi sådan forhåbentlig har givet dit bachelorprojekt noget eksposition. Ja. tusind tak. <laughs> er der noget, du gerne vil tilføje her på Falderebe? Vil, vil du lige gentage det her med vores, vores lille arrangement ude på Italiensk Institut, eller jeres lille arrangement?
1: Ja, Jo, det er som sagt den 26. oktober ude på Sønder Campus, og det er fra 15. til til 16.30, sådan cirka. Og ja, gå ind på på Institut for Engelsk, Germansk og Romanske Sprog og og finde arrangementet.
0: Og vi arbejder også lidt på at få en special gæst derud, som måske har spillet noget fodbold i i Ja, det håber vi. (laughs) Godt. Uh, til sidst vil jeg gerne sige tak til lytterne, og en speciel tak til vores trofaste støtter i Støt Mediano. Jeg ved godt, I har hørt det til bevidstløshed, men uden vores gode venner, der spytter lidt i kassen hver måned, er der ikke nogen podcast om Kallarys mesterskab i 1970. Så tak for det til støtterne, og tak for i dag. Mit navn er Carsten Kro og vi høres ved igen ganske snart. har lige hørt en serie A-special om Cagliari. En udsendelse, der var produceret af Mediano Media og lavede grundet vores mere end 3.100 medlemmer i Støt Mediano. Kan du lide indhold som det her, og ikke allerede er medlem af Støt Mediano, så meld dig ind og skriv serie historie i kommentarfeltet, så kan vi se, hvor I kommer fra. Tak fordi du valgte Mediano, og fordi du lyttede med.